0: Привет, друзья! Это новый выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям!
0: И это последний выпуск нашего подкаста в 2022 году. Мы после этого выпуска отправимся на каникулы и встретимся с вами в 2023. Хотелось бы пожелать, чтобы он был чуточку, хотя бы чуточку лучше, чем ужасный 2022, но как-то уже оптимизма не остается, поэтому, ну ладно, в конце выпуска поговорим про новогодние пожелания, а начнем, давайте, давайте начнем с того, что происходит, и то, что волнует нас, эмигрантов, шкурный интерес падает курс рубля, соответственно, для тех, у кого доходы как-то связаны с Россией или в рублях, или привязаны к рублю, жизнь становится дороже. Оль, ты на себе это почувствовала?
1: Я на себе это почувствовала, и буквально это все произошло за неделю, и да даже не за неделю, а где-то дня за три, за четыре. И, например, ну давай бытовой пример приведу. В Тбилиси, значит, курс был 23 рубля, за один лари. Сейчас э, 27,5 рублей за один лари. И вот я вчера буквально заплатила за детский сад своей дочери, и как-то мне уже стало не очень комфортно. Вроде, когда суммы небольшие, ты это не чувствуешь. А когда это какая-то крупная сумма, то, конечно, ты видишь значительную разницу. И не скажу, что конечно, меня это радует, или кого-то из моих знакомых, друзей, кто также имеет доход в рублях, это радует, но и я не вижу здесь, как, как бы сказать, наверное, света в конце туннеля, что ли, то есть я прочитала достаточно много ресурсов, посмотрела, и говорят, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться до конца января, а там дальше вообще непонятно, что будет, там уж так далеко не загадывают. У меня, конечно... Доход в рублях. Но хорошо, что есть еще немножко доход и не в рублях, а в местной валюте. Поэтому я я не сильно, ну, с одной стороны, сильно переживаю, с другой стороны, не сильно переживаю. Уже смирилась со всеми этими порожками, знаешь, которые возникают на нашем пути, и мы все о них спотыкаемся и спотыкаемся, но пока не падаем, держимся. Как ты почувствовал на себе?
0: У меня доход, скажем так, привязанный к курсу рубля, я бы так сказал. То есть он не то чтобы в рублях, он привязан к курсу рубля. Ну, точнее, он частично в рублях, частично привязан к курсу, частично не привязан, поэтому я в меньшей степени это чувствую. И я там каждый день не, не меняю, конечно, рубли на, на евро. Вот. Но если как бы запариваться и в голове пересчитывать каждый раз, сколько ты в рублях потратил там, на то или другое, то понятно, что как бы настроение немножко портится. Но так как это пока ситуация такая кратко- краткосрочная, еще, да, то есть, то есть, у меня были какие-то деньги, когда я получил последний раз там свой доход, я их превратил в евро, теперь живу и мне пока не важно, сколько стоит рубль. Когда в следующий раз буду менять, тогда я уже, конечно, расстроюсь, что евро получится меньше. Но хотя сегодня рубль немножко отыграл обратно и доллар снова дешевле 70 рублей, и вот у меня лично есть какое-то такое, может быть, не научное и не объективное, но какое-то интуитивное ощущение, что еще все-таки может быть откат назад, в том смысле, что рубль еще может укрепиться, но посмотрим. Ну, если честно, в любом случае мы понимаем, что 60, там тем более 55 рублей за доллар, это была какая-то офигенно сказочная цена рубля в нынешних условиях, учитывая санкции и все такое и прочее. И спасибо за то, что она вообще какое-то время существовала. Я, например, успел продать имущество в России <laughs> с хорошим курсом. Поэтому, в общем, грех жаловаться.
1: Я успела себе купить новый MacBook, на накопленное.
0: Тоже неплохо, тоже неплохо. Вот, Ну, в общем, да, люди в России, конечно, я думаю, чувствуют это в меньшей степени, потому что они каждый день какие-то покупки в валюте не делают, как правило. да, Для них это чуть-чуть с некоторым лагом может привести к росту цен. И то не на все товары, да, на те, которые наиболее импортозависимы. Таких, конечно, по-прежнему в России подавляющее большинство. Но, тем не менее, это какая-то отложенная история. То есть там подорожает, но вот буквально не не завтра и не все. Там продукты питания, например, они менее импортозависимые. Они будут дорожать медленнее. Так что часто бывает, знаешь, что такие вот как-нибудь по телевизору показывают бабушек, или дедушек, которые говорят, что а, там доллар, я все равно за доллар ничего не покупаю И в принципе отчасти, то есть это смешно с одной стороны, но отчасти в этом есть правда Потому что люди, у которых вот пенсионеры, например, у которых невысокий доход И подавляющая часть этого дохода уходит на коммунальные услуги и на питание А собственно это как раз две вещи, которые от курса доллара зависят меньше Не сказать, что не зависит совсем, но меньше. Поэтому э, чувствует на себе в основном средний класс, который привык там айфоны покупать, макбуки покупать, э, игры какие-нибудь компьютерные. Я вот сейчас игру в стиме покупал и такой думаю, это уже не те деньги, что были раньше, теперь это гораздо больше. Ну ладно.
1: Ну, вообще, знаешь, такой перед Новым годом мне очень приятный подарочек, когда ты еще и Дед Мороз для своих детей, и хочешь купить им подарки, отправить их в путешествие это я да. Я здесь отправляю детей на январские праздники. Поэтому, ну, конечно, ты говорю, надо ужаться.
0: Да, да. Ну ладно. Будем больше работать и больше зарабатывать, стараться, да, ведь? А, и это, кстати говоря, идеальный момент, чтобы призвать наших слушателей. Подписаться на наш Бусти и Патреон, а особенно на Патреон, который в валюте, чтобы помочь, чтобы помочь нашему подкасту. А, такая наша собственная нативная интеграция. Ну ладно, теперь серьезно. Мы, а, Что мы хотели обсудить в последнем в этом году выпуске нашего подкаста? Во-первых, поговорить про такую мини-пресс-конференцию, которую дал Владимир Путин. Он, как известно, большую присуху не стал делать, а, но вот... Вчера буквально пообщался, как бы так, стоя на паркете с журналистами Кремлевского пула примерно час. И это было что-то вроде финальной пресс-конференции, как я понимаю, по итогам года. Его там, как всегда, обо всем спросили, он обо всем ответил. И, в общем, он подтвердил, как мне кажется, то, что мы с тобой говорили в предыдущем выпуске, когда вот обсуждали, почему послания не будет, но мы говорили, что нечего сказать. И пока у него у самого нет видения будущего и нет понимания, чего будет на фронте происходить. И он ровно так и сказал. В общем, видимо, это соответствует действительности. Ситуация слишком динамичная, мы пока не можем ее зафиксировать и пока не можем как-то оценить. И поэтому, в общем, послание переносится на следующий год. Оль, ты эту пресс-конференцию смотрела или слушала, или, может быть, читала в новостях, что тебя там больше всего удивило?
1: Я не смотрела и не слушала, сразу признаюсь, но я читала и некоторые выдержки все таки для себя выписала. Да, Во-первых, мы опять слышим о том, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. Да? То есть это уже не первый раз, я уже сбилась со счету, сколько раз он об этом говорил, но он постоянно это проговаривает. Но смысла я в этой фразе вообще никакого не вижу. То есть показать всем, что... Да, мы готовы, это они не готовы, они не хотят идти на контакт. Ну, смысл все же все понимают, на кого это рассчитано. И еще, конечно, меня удивило, что он открыто назвал войну войной, что вообще-то запрещено у нас законов. И недавно Горинов за слово война 7 лет получил, получается, Путину тоже сейчас надо 7 лет дать.
0: Ну, кстати говоря, не совсем, ну там не только за слово война Горинов получил 7 лет, ему, конечно, тоже эту войну записали, но там, ей, там как бы формально были другие высказывания, тоже совершенно, на самом деле, конечно, не криминальные и абсолютно безобидные, разумные и так далее, но... В общем, сегодняшняя юридическая ситуация таковая, что просто за слово «война» на самом деле никого не привлекает. Я все время говорю это нашим журналистам, которые остаются в России иногда по-прежнему по по привычке прячут слово «война» за какими-нибудь там звездочками или еще чем-нибудь. Я с юристами много раз уже общался на эту тему. Они говорят, слушайте, нет ни разу того, что привлекли просто за слово «война». Вот, ну, мы не встречали. Есть когда человек там не знаю высказывался против войны там что-то не знаю, типа дискредитировал в кавычках армию российской федерации и ему заодно в протоколе написали а еще он слово война использовал хотя недавно кого-то пытались привлечь же слово фронт но вот он...
1: только хотела да. как раз сказать но там об этом. по-моему
0: дела прекратили вот поэтому как бы на самом деле ну слово война оно такое в какой-то серой зоне законодательства оказалось и э, не совсем корректно конечно говорить что вот тот кто сказал война он обязательно сядет На 7 лет или на сколько-нибудь. Я знаю довольно много людей в России, которые по-прежнему говорят и пишут «война» спокойно, и ничего с ними за это не случилось. Но то, что административочку хотя бы выписывают за слово «война», это бывает такое, да. Вот. Ну, конечно, тут важно не то, что административка, а сам тот факт, что война была признана войной наконец-то на самом высшем уровне спустя 10 месяцев специальная военная операция превратилась в войну, которую, сказал Путин, надо заканчивать как можно быстрее».
1: Угу. Но ты знаешь, я слышала, что уже питерский мундеп Никита Юферев или... Ю...
0: Юферев, да, ты правильно фамилию ставишь, Юферев. ударение ставишь,
1: Потребовал да. уже, да, от прокуратуры и МВД возбудить против Путина уголовное дело о Вейков об армии. Мне
0: нравится вообще Никита Юферев, он такой муниципальный депутат, в хорошем смысле тролль. То есть вот он прям любит такие заявления написать, когда кто-нибудь, какой-нибудь представитель системы, сам нарушит одно из дурацких правил, созданных этой системой. Тут Никита Юферев выскакивает с каким-нибудь очередным заявлением или запросом в прокуратуру. Молодец, мне нравится.
1: Удивительно, что он еще не сидит, если честно.
0: Да, он, кстати, я тоже. Как раз их, по-моему, Совет депутатов там принимал, я сейчас не помню, какие-то заявления по поводу... А, они, по-моему, требовали Путина привлечь к ответственности за разжигание войны, что ли? Какая-то такая была история где-то еще в начале войны. И я тоже думал, что их там всех посадят. Ну или, по крайней мере, зачинщиков, так сказать, этого дела, того же Юферева. Но нет, на свободе. Вот, Что, в общем, как-то заставляет нас считать, считать, что фашизм наш еще не стопроцентный. В нем какие-то, возможно, вот такие удивительные оппозиционные движения. Смотри, я когда слушал, а я послушал полностью пресс-конференцию Путина сегодня в записи, я тебе выписал несколько моментов, которые мне показались интересными. Во-первых, мне совершенно, ну, в общем, вывел из себя, если честно, вот этот вот его пассаж по поводу того, что, дескать, его спросили о том, какую роль играют Соединенные Штаты в конфликте на Украине. Ну, очевидно, что это был какой-то вопрос там с ним заранее согласованный, потому что он так охотно, это был самый первый вопрос, по-моему, еще на присухе. он так охотно начал на него отвечать, у него была даже заготовочка про «ширше и глыбже», как он сказал, посмотреть на эту проблему. Вот, и я сейчас просто открыл его как раз стенограмму, И он там э, говорил, что, типа, вот, американцы, они же еще во времена, когда мы были одной страной, у них в США целые институты работали по украинской проблеме серьезные. Люди думали о том, как нас разобщить, нас, э, э, славянский народ, точнее, он даже говорит, нас, русский народ, как разделить, чтобы разделить нами и властвовать. Э, Никто не хочет объединения русского народа, там, бла-бла-бла и все такое. Вот. И он э, сказал... Сейчас секунду я найду вот этот момент. Да, вот. И с помощью этих сил, сказал, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность увеличивалась и увеличивалась. И как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результатов, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско. Ничего другого нам не оставили. Может быть, и специально даже толкали нас к этому, к этой черте. Отступать-то нам больше было некуда. Вот в чем проблема. То есть идея такая, что типа это нас какие-то коварные силы втянули в эту войну. Подождите, ребята, у нас же есть абсолютный, не такой уж затерявшийся в истории, всего-то прошло 10 месяцев, очень надежный исторический факт. Это Владимир Путин дал команду о начале так называемой специальной военной операции. Это российские войска вторглись в Украину. Это Россия начала вторжение. Тут, значит, проходит 10 месяцев, все пошло, как вы знаете, не по плану, и начинается... Это какие-то силы из океана нас разъединили, а потом стравили. Слушайте, кто начал эту войну? Кто дал этот приказ? Давай, как бы ну все очевидно, да, все настолько очевидно, что пытаться представить это какую-то конспирологии, то есть кто был этой, э, кто стал тут марионеткой, кем манипулировали? Путиным манипулировали эти страшные за американские силы, они внедрились к нему в мозг и сказали ему начинай войну, то есть кто все это начал? Есть очень простые исторические факты: Россия начала войну, напала на Украину. Попытки сейчас представить это каким-то результатом какой-то каких-то американских тайных конспирологических интриг. Ну, извините, это смехотворно. Но, к сожалению, конечно, какие-то люди в России в это поверят, потому что, опять же, стараниями нашей пропаганды, нашего телевидения, мышление наших граждан, многих из них, крайне конспирологично. Им гораздо проще поверить, что это какие-то коварные силы втянули Россию в войну с Украиной, а не то, что их президент совершил... Чудовищную преступную ошибку начал войну против соседней мирной страны.
1: Ну слушай, помнишь, в самом начале, когда только война началась, вот эта вот фраза постоянно была отовсюду: просто из каждого утюга: что если бы не мы, то нас. Мы-то ни при чем. Но мы знали, что вот буквально со дня на день они должны были ну, на да. Нас да, напасть. да. И вот эта фраза его где-то была, вроде это его фраза, на на каком-то тоже выступлении, что надо э, быть первым в драке.
0: Да, но это же абсолютно обычная отговорка всех агрессивных стран. То есть все войны начинаются не со словами «мы сейчас на вас нападем и вас всех уничтожим», а со словами «мы защищаемся, если бы мы этого не сделали, вы бы нас разгромили, вы нам не оставили другого выбора, мы всего лишь защищали свои интересы». Так было всегда. Любая страна, которая начинает большую войну, так говорит. Так говорила нацистская Германия, так говорил Гитлер. Вот есть знаменитое завещание Гитлера, которое он продиктовал в бункере перед самоубийством. Не очень большой текст, 4 странички. Хранится, по-моему, в каком-то из советских архивов даже. Первый же абзац. «Это неверно, будто я или кто-то другой в Германии желал в 1939 году войны. Ее желали и развязали исключительно интернациональные государственные деятели либо еврейского происхождения, либо работавшие на еврейские интересы. Я вносил множество предложений по сокращению и ограничению вооружения, которые грядущие поколения не смогут вечно отрицать, чтобы возложить ответственность за возникновение этой войны на меня». Далее. Я никогда не хотел, чтобы первой после первой злосчастной мировой войны возникла вторая мировая война против Англии, или тем более против Америки. Пройдут века, но из руин наших городов и памятников искусства будет постоянно вырастать обновляющаяся ненависть к тому народу, который в конечном счете несет ответственность за все это, к тому народу, которому мы обязаны всем этим, к интернациональному еврейству и его пособникам. Ну вот у Гитлера во всем были виноваты евреи, а у Путина во всем виноваты американцы.
1: Это знаешь, мне кажется, он сделает просто копипаст и то же самое опубликует, когда будет сидеть в своем бункере и поймет, что война полностью безоговорочно проиграна.
0: Ну, в целом, да. В общем, понятно, что это такой неосознанный косплей, да, но, видимо, диктатуры и мировые войны, или, точнее, пока еще война не мировая, слава богу, да, но диктатуры и большие войны, они развиваются по, каким-то, по какой-то похожей логике похожим сценариям. И невольно одни диктаторы начинают косплей других, потому что, ну, все повторяется, к сожалению, к сожалению, повторяется. И по поводу того, как американцы якобы разъединяли э, россиян и украинцев и белорусов, вот Путин говорит, что есть и триединный русский народ, который вот был такой глыбой монолитной, а коварные американцы, значит, его расшатали разделили на три части и хотят нами, треми частями править. Тоже такая совершенно конспирологическая концепция. Но вот мне тут вспоминается, это же тоже исторический факт, известная вещь. Август 1991 года. Президент Джордж Буш-старший приезжает в Украину. Сначала он приезжает в Москву, а потом там общается с Горбачевым, потом приезжает в Украину, где сильны такие э, национальные, национа, ну или, сказать, националистические, может быть, даже настроения, и Украина все сильнее хочет отделиться и стать отдельным государством, но еще им не стало. А приезжает президент США Джордж Буш-старший и выступает перед э, украинской элитой, перед э, украинскими депутатами. И что он им говорит? Э, передаю им недословно, но в целом. «Подождите, не нужно отделяться от России» подписывается новый федеративный договор между республиками, входящими в СССР. Это будет более мягкая федерация, чем Советский Союз. Вы будете с Россией, с другими странами жить по-прежнему в одной стране, но у вас будут более справедливые, равноправные отношения и так далее. И депутаты ему аплодируют и так далее. Но потом, впоследствии, за эту речь... Буша жутко критикуют, есть даже, ее в Америке называют котлета по киевски, эту речь. Ну, как бы имея в виду, что она какой-то была ужасно нелепая, неудачная для самого Буша как политика. И потом ему припоминали на выборах девяносто второго года эту, эту вещь, потому что в конечном счете в Украине, как мы знаем, победила идея независимости, и Буш, который призывал, по сути, Украину не отделяться, выглядел совершенно глупо. Речь о том, кстати, ему писала Кандализа Райс, которая в будущем стала при его сыне Джорджа Буше младшим госсекретарем США. Так вот... Президент Соединенных Штатов приезжал в Украину и говорил, не отделяйтесь от русских, не отделяйтесь от России, пожалуйста, будьте одной страной. Теперь нам Путин говорит, что это американцы нас хотели разделить. Да, в Соединенных Штатах были сторонники разделения России и Украины, но, э, Дикчейни, например, но президент США, первое лицо, э, который выражает волю и интересы американского народа, приезжал и выступал против этого. Конечно, у Америки там были свои интересы. Соединенные Штаты боялись, что... В случае дезинтеграции Советского Союза появится много стран со своими ядерными арсеналами. Да? И это будет большая проблема, потому что эти страны могут быть неуправляемыми, эти страны могут быть, в них может быть какой-то хаос возникнуть. Да, это ядерное оружие на них может быть утрачен контроль, и это большая угроза для безопасности всего мира. Им было проще договариваться с одним. Собеседником, с условным президентом или генсеком Советского Союза, да, чем там, не знаю, с десятью государствами, у которых есть ядерные арсеналы. Поэтому им выгодно было, чтобы Советский Союз, чтобы Россия и Украина оставались одним государством. Но этого не случилось в итоге. Ну просто как бы вот если помнить историю и помнить о том, как вели себя американцы, ну какие же здесь попытки разъединить наши народы, ничего такого не было.
1: Ну, про то, что у Путина не очень хорошо с историей. Это мы уже в курсе по всем его и Ну, у него хорошо с
0: историей. Э, у него с историей хорошо в том виде, в котором она у ему нравится. У него свое видение. Да, у него подбор фактов. У него э, как бы попытка по- повернуть историю таким боком, чтобы она оправдывала каким-то образом его сегодняшние действия. Э, или подчеркивала его правоту. Но это конечно, не, это, конечно, никакая не история с научной точки зрения, это чисто манипуляция и пропаганда.
1: Ну вот, кстати, если вернуться к американцам, то на этой неделе, 21 числа, Зеленский летал в Белый дом, чтобы выступить в Конгрессе, встретиться с Байденом, и это был его первый вообще выезд с начала войны в другое государство и сразу в Америку. И это столько, конечно, привлекло к себе внимание. Мне кажется, это главная новость этой недели.
0: Ну да, до этого он съездил еще в Бахмут, и там встретился с украинскими военнослужащими. А Бахмут это сейчас самое место самых жестоких боев, самое опасное место в Украине. И на фоне российских... Главнокомандующего и военачальников, которые боятся даже приближаться к линии фронта. Это, конечно, выглядело достаточно смело и героически, потому как до этого Путин проводил совещание с командирами, и ну, как бы не говорилось, где он провел совещание, но э, было понятно, что Ну, то есть я сразу предположил, что это Юг России: либо Ростов, либо Воронеж скорее Ростов. Но там была такая фраза,
1: что э, они встречались в зоне СВО.
0: Ну нет, там не было такой фразы на самом деле. Там, ну я просто очень внимательно изучал сообщение. там сначала вообще не было никаких, никакого указания на географию. Сказано было, что вот он в этом пункте, как это называется, не помню, ну в общем в этом командном центре, типа он проводил совещание с Шойгу и... Суровикиным и прочими, да, и я в том числе написал, возможно, даже первым в Твиттере и в Телеграме, что, кажется, Путин съездил куда-то ближе к Донбассу. Это, скорее всего, юг России где-то, либо Воронеж, либо Ростов, но, скорее всего, Ростов, потому что Ростов — это западный военный округ, а когда Шойгу в этих же интерьерах зачитывал доклад Суровикина, тогда сообщалось, что он был в западном военном округе, и, скорее всего, поэтому это Ростов. На что мне куча людей написала в Твиттере, да как, да нет, конечно, это Москва, да он никуда бы не выехал, ни в какой Ростов, да он боится из своего бункера выйти, ребят, ничего, что он по Крымскому мосту ездил только что, да, а, то есть я понимаю, что там можно не любить Путина, и я его тоже терпеть не могу, ну давайте как бы правде в глаза смотреть и на некоторые вещи называть своими именами. Он куда-то ездил туда близко к к Донбассу. Естественно, совсем не на линию фронта и не в зону специальной военной операции, да, не в в зону военных действий. Куда-то чуть-чуть чуть-чуть туда поближе, в безопасное место, точно куда не долетают украинские ракеты и тем более Хаймерсы. Потом это подтвердило, что действительно это штаб э -э в Ростове. Но э -э по сравнению с тем, что Зеленский съездил в Бахмут, это, конечно, довольно смешно. А потом Шойгу еще типа летал на вертолете и сказали, что Шойгу осматривал там, чуть ли не линию фронта или что там зону боевых действий с вертолета. Чего он там осматривал, толком не показали, но как-то потом выяснилось, что он осматривал Крым. То есть он летал над Крымом, который... Ну, как бы очень условно можно считать, конечно, зоной боевых действий. Там, если приблизиться к материку, то там действительно приближается. И, может быть, даже с вертолета можно увидеть где-нибудь вдалеке. Там, не знаю, Мелитополь или что-нибудь. Но, в общем, это, конечно, было далеко не так мощно, как поездка Зеленского в самое пекло. В самое пекло, потому что, в общем-то, весь Бахмут простреливается. И при желании, конечно, если бы российская разведка знала то можно было бы попытаться убить Зеленского э, ударом ракеты, чего наверняка им очень хочется. Вот, Но то, что он туда съездил, э, скорее всего, я так думаю, что он поехал накануне поездки в Соединенные Штаты, в том числе, чтобы пресечь любые слухи, разговоры о своей... Э, ну, о том, что он покидает страну. да, Потому как, мы помним, российская пропаганда э, с самого начала войны пыталась убедить аудиторию и раскручивала тему, что Зеленский уехал из Киева, он бежал, он испугался, он записывает свои заявления из Варшавы на зеленом экране, там еще что-то. Ну, короче, полная чушь. Так вот, но как бы отрицая эту чушь, опровергая, в конце концов Зеленский, как мне кажется, частью его такого имиджа на этой войне стало то, что он никуда из Киева не уезжает, он все время со своими украинцами он вместе с ними разделяет все риски, опасности, невзгоды и так далее. И вот первый выезд. да. И ä, понятно, что это наверняка бы <клес> повлекло бы те же упреки российской пропаганды, что он уехал, там испугался, поехал к своим американцам просить защиты. В том числе, как я понимаю, чтобы даже пресечь попытки подобных разговорчиков, Зеленский сначала реально героически, реально опасно съездил в Бахмут. И уже все вопросы о том, что он там куда-то струсил, уехал из Киева, ну, просто становятся бессмысленными. Вот, Да, съездил в Соединенные Штаты, в Вашингтон, ехал вместе с послом США в Украине. Как я понимаю, тоже мера предостережения, чтобы не убили по дороге, потому что убить американского посла, в общем, это большой залет. Ну, как бы я думаю, что российские власти это понимают, что это была бы такая очень очень жирная красная черта. вот, Поэтому мне кажется, что посол ехал с Зеленским в том числе, чтобы россияне не предприняли попытку какой-то атаки. Они, по-моему, сначала доехали до Польши, Оттуда, наверное, до Германии добрались. Оттуда улетели самолетом в Вашингтон. Он он встретился с Байденом. Он выступил в Конгрессе. В общем, едет, вернулся с хорошими новостями, с кучей денег. Ну, не в чемодане, понятно, но с обещанием иметь деньги предоставить. И с с оружием. Но, правда, самое главное, что им дали Патриот-комплекс... Про которые
1: Путин сказал, что они устаревшие и хуже С-300? Да,
0: да, да, да. На самом деле это не так. Это же не так, да. Это не так, да, насколько я знаю, потому что, ну вот, когда рассматривался вопрос, например, Украине, какое дать, какие комплексы, как раз одним из вариантов было того, что Греция передаст МС-300, которые у них они есть, а Грец, а взамен Греция получит патриоты. Но как раз патриот для украинцев был предпочтительнее, потому что он считается надежным, хорошим. Он действительно не самый современный. Это, довольно, это такой уже, ну, Поживший комплекс, в общем-то, но все равно это, насколько я понимаю, золотой стандарт, что называется ПВО, ПРО, и ну, посмотрим теперь, как это будет работать, им дали всего, правда, один комплекс, как говорят специалисты, этого хватит, чтобы закрыть Киев, что, конечно, уже неплохо, но тем не менее, наверное, посмотрят, как он будет работать. Там большой вопрос, так как система сложная, и, как я понимаю, нужно довольно долго обучаться, будут ли там работать американские специалисты или нет, потому что если туда пойдут американские военные, и они будут работать на этом патриоте, то, ну, опять же, большой вопрос для России, как она должна может ли она себе позволить ударить по Патриоту, да, попытаться уничтожить его и убить американских солдат? Потому что убийство американских солдат российским оружием, российским ударом — это тоже э, такая ситуация, которая может привести к, к эскалации, незапланированной для Кремля.
1: Я вроде слышала, что, наоборот, украинцы должны поехать в Америку и обучаться там.
0: Ну вот пока, насколько я понимаю, это не до конца проясненный вопрос, просто если украинцам ехать в Америку обучаться, это и пройдет еще какое-то время, чтобы этот патриот начал полноценно работать в Украине, вот, ну посмотрим, ну Путин, да, сказал, что мы, патриоты, мы их пощелкаем, как он ранее говорил про Хаймерса, да, по-моему, что-то не очень пощелкали. Что-то ни одного вот.
1: Хаймерса еще не щелкали.
0: Да поэтому посмотрим, конечно, как они их там пощелкают. Он сказал, что это просто затягивание конфликта. Ну, можно и так сказать, конечно, да. Вопрос в том, чем закончится этот конфликт. Путин говорит, что любой конфликт заканчивается на дипломатическом треке. Ну, кстати, во-первых, не любой. Для Гитлера, например, Конфликт закончился не на дипломатическом треке, а в бункере с пистолетом, вот. Поэтому разные бывают ситуации. Ну, посмотрим, да, посмотрим. А, еще один момент у Путина, который я для себя отметил в речи, это то, что он говорил про предпринимателей. Его там спрашивали про бизнесменов, про капитанов бизнеса, дескать, вот как они себя ведут в этой всей ситуации. И он там какую-то длинную речь опять произнес, суть которой заключается в том, что вот есть предприниматели патриотичные, а есть непатриотичные Есть те, кто про Россию думает, а есть те, у кого все на Западе, они сильно зависят от западных элит. И он сказал, что для нас такие люди представляют опасность. Он сказал, что на самом деле довольно редкие... Для Путина слова, ну, в отношении каких-то людей, да, то есть, чтобы он кого-то прямо назвал опасным, причем говоря о соотечественниках, это такой, мне кажется, тревожный, может быть, звоночек для некоторых наших предпринимателей, которые как-то либо заявили об антивоенной позиции, либо, ну, скажем так...
1: Релацировали свой бизнес?
0: Ну, релансировались сами, релацировали свой бизнес. То есть я про кого говорю? В первую очередь про Альфа-Групп, э, конечно, про Фридмана Явина, которых которых уже почти открыто называют предателями в России. Но они действительно планомерно потихоньку выводили бизнес из России. У них там мало чего осталось. И с началом войны сами, как я понимаю, уехали, э, разорвали связи с Россией. И Фридман, по-моему, там... Чуть ли не, ну, какие-то были слухи про украинское гражданство. Ну, в общем, вроде бы безосновательные, но, в общем, они, насколько мы можем судить, как-то стараются дистанцироваться от Кремля. Есть Олег Тиньков, который занимает открытую антивоенную позицию, есть Андрей Мельниченко, который недавно в интервью Нью-Йорк Таймс очень нелестно отзывался о Путине, который, дескать, собрал всех бизнесменов 24, 24 февраля в Кремле и замазал всех в этой истории в войне, да, то есть как дурачков. Они туда пришли, не понимали еще, что происходит, а потом уже в процессе поняли, что, что делает Путин, да, он их всех как бы связал этой порукой, да, теперь, теперь мы все с вами в одной лодке, и они все попали под санкции, все, кто был на этом совещании, действительно, то есть, чтобы они как бы не пытались от него отойти. Мельниченко сейчас за это открыто в западной прессе критикует Путина, ну, вот тоже, наверное, может считаться, считаться каким-то с точки зрения Кремля предателем. Я бы, конечно, на месте этих предпринимателей, ну, об охране бы позаботился, больше, чем обычно.
1: Ну, тоже, думаешь, будут какие-то такие прецеденты?
0: Ну, мне кажется, что риски какого-нибудь неожиданного отравления кого-то из предпринимателей существуют, потому что вот этот вот страх новичка – это, как мы теперь понимаем, один из инструментов, которым Путин в том числе управляет элитой, потому что все знают, что ты можешь даже уехать из России, бежать, вывести семью, не знаю, уехать на другой край света, но если Путин тебя считает врагом, то однажды к тебе придут с новичком, и ты ничего с этим не сможешь сделать. Тебе дверную ручку намажут, и все. И... и как? Ну, то есть, конечно, есть там люди, которые могут себе позволить какие-то меры безопасности, не знаю, жить в крепости, с кучей охраны, которые будет все время проверять. Но всю жизнь так, во-первых, жить не будешь, и, ну, это просто тяжело. Во-вторых, это же единица, кто, кто, кто такое может. А вот, например, там Фридман, кажется, с арестованными щитами теперь даже не может вести привычный образ жизни в Лондоне. Поэтому, наверное, и охрану себе обеспечивать должную не может.
1: Слушай, он как Карабас барабавска у которого в руке вот эти куколки на нитках, и он подтягивает их или наоборот убирает. Конечно, власть, он в своих руках сконцентрировал какую-то просто сумасшедшую.
0: Ой, он абсолютно макиавелевский чувак. Вот если читать Маккиавелли, который, ну, такая как бы классика циничной политики, да, то есть, как бы, считается то там абсолютно путинские вещи. Мне кажется, что Макеавелли у него одна из настольных книг. Я даже как-то хотел сделать ролик, как Путин правит по Макеавелли. Там есть очень много пересекающихся вещей. Ты сказала про Карабаса-Барабаса, маленькая вставочка. Я тут посмотрел на netflix мультфильм «Пиноккио» «Гильельмо дель Торо». Очень круто. Мне очень понравилось. Там даже мелькает Муссолини в одном. Ну, то есть, там вообще все рассказывается на фоне как бы фашистской Италии.
1: Слушай, интересно, я слышала про него: а с детьми можно посмотреть?
0: Да, он от 7 лет. Он такой трогательный. В общем, там, ну как любой хороший мультфильм, он на двух уровнях рассказан. То есть на детском уровне как бы ты можешь посмотреть как детский мультик, но и для взрослых, там как бы есть свои подтексты, которые понимают взрослые. Для них это достаточно серьезное кино. Вот поэтому мне понравилось.
1: Ну вот, как раз я и наши слушатели могут, по твоей рекомендации, посмотреть это в новогодние каникулы, пока не будет нашего подкаста. Так, ну что, переходим к следующей новости.
0: А что у нас там дальше было по плану?
1: А, ну, смотри, у нас есть с тобой Рогозин, который получил на этой неделе ранение при обстреле в Донецке. А, это случилось ночью ночь на 22 декабря. По данным СМИ... Обстрел подвергся гостиничный ресторанный комплекс Шешбеш. Шешбеш. Шешбеш-меш. шешбеш да. да, в котором Рогозин праздновал свой день рождения. Но сам он заявил, что якобы у него была рабочая встреча. Слушай, когда случилась эта новость, это произошло ночью, я в этот момент уже спала, а мой муж работал. И я сквозь сон слышу, что он радостный, бежит в спальню, чтобы поделиться со мной этой новостью и рассказать, что Рогозина ранила прямо в задницу. И я от этой новости, конечно же, проснулась, мы все обсудили, почитали, вместе посмеялись. Но, ты знаешь, я хотела эту новость с той стороны обсудить, что не кажется ли тебе, что это какая-то... Постанова?
0: Нет. А почему тебе кажется, что это постанова?
1: Я просто подумала об этом: ведь когда Рогозин ушел летом из Роскосмоса летом же это было все ему пророчили какое-то дальше хорошее место, что якобы он куда-то будет переведен. А по факту мы видим, что никакого места ему найдено не было, и что он, как ни кобыли хвост что-то там. Делает в оккупированном Донецке, пишет песни, вот эту вот «Сарматушку» Дениса Майданова. Ну, короче, занимается откровенно ничем, но ничем он заниматься не может. Ему же нужно как-то себя показать, как-то проявиться. Медведев, в свою очередь, пишет посты всякие дурацкие в Телеграме. «А Рогозин получил настоящее ранение. Заметьте меня, я здесь». Ты не думала с этой стороны об этом?
0: Нет, не думал. Знаешь, потому что сразу вся история очень дурная для Рогозина. То есть, если бы он хотел какое-то ранение, он бы позаботился о легенде более героического получения этого ранения. Ну, там, не знаю, мы ехали на машине, нас обстреляли, и вот у меня там пулевое ранение чего-нибудь.
1: Ну, он же сказал, что мы жили в этой гостинице уже там 8 лет, или сколько они там, 8 месяцев,
0: сколько он сказал? Не помню. Ну, явно не 8, явно не 8 лет. Но...
1: 8 но, месяцев. Но, что это, были 8 встреча? лет. Жил,
0: жил в гостинице Шешбеж, да. А, с... Нет, ну блин, мы же видели кадры эти со столами, с столами. Это вином мы с тобой там, да?
1: видели, понимаешь? Это мы оппозиционные каналы видели, и люди с либеральными настроениями. А по телевизору... То, не что Рогозин
0: пытается эту историю выкрутить, как бы теперь представить ее как ранение, это понятно. Но то, что это постанова из- изначально... Вся история постанова. Ну, конечно, нет. Во-первых, э, во-первых, ВСУ фактически подтвердили, что это был их удар. Да, они сказали, это э, уведомление о незаконном пересечении границы Дмитрия Олеговича, выдано таким образом. Во-вторых, ну еще раз говорю, если бы это изначально была постанова, ну они, он бы придумал. Ну то есть это очень, очень просто на самом деле сделать, да? ну там. Ну, если так нужно боевое ранение, ты едешь куда-нибудь со своими там адъютантами, которые, которые с ним были, один из которых погиб, кстати, после этого во время этого обстрела. Едешь со своими адъютантами, стреляешь себе, я не знаю, в ногу или в плечо и говоришь, что: Вот мы ехали, меня ранили, в общем, вот теперь я такой весь защищал Россиюшку на Донбассе, получил ранение, Путин, возьми меня обратно. Но тут же совсем другая история. Да? Мы сразу узнали, что это была атака на ресторан. Кадры этого ресторана в том числе публиковали федеральные СМИ. То есть всем это было все видно. Там винища, смешанная с кровью по полу, бутылки стоят, был банкет. Сразу была... Сразу было известно, что это в его день рождения, уж в свой день рождения был, он не стал такую постановку делать, да, сразу какие-то возникают сомнения, ну, подозрения, что там была какая-то развлекательно-банкетная история, плюс там приезжал этот Виталий Хаценко, премьер-министр ДНР, который тоже как-то пострадал при этом обстреле. Нет, это, конечно, не постановка. То есть, это, на мой взгляд, действительно ну, глупая, совершенно идиотская для Рогозина история. В в моем представлении картина мира такая. Человек реально жестко. От кайфом. Цензурное слово выбираю ну, профакапился, в общем, в Роскосмосе, да, значит, как э, ракета «Сармат», главное его детище, про которое он там песни сочиняет, и с которым, не знаю, чуть ли не в кровать ложится, должна была быть уже давно на боевом дежурстве. Его там нет, «Сармата», да, и Путин говорил недавно коллеги имени обороны, что немножко там у нас все, как он сказал, типа, сдвинулось вправо, не знаю, что это означает, но, видимо, имеет в виду, что сроки сдвинулись. Э, Рогозин за это ответственен. Его сняли с Роскосмоса, ему ничего не дали за замен. Это совершенно очевидная опала Его не посадили, но он как бы в очень таком подвешенном состоянии. Никакой должности он не получил. Что в мире чиновников очень стрёмная ситуация. Он поехал в Донбасс, типа там смывать кровью э, свои грехи. Доказывать Владимиру Владимировичу, что он патриот, рискует жизнью для того, чтобы э, его обратно как-то вернули в круг любимых э, людей. Но там он вел себя привычно, совершенно как э, чиновник-барин. Вот э, у него случился день рождения, и он решил его праздновать блин, в Донбассе, в Донецке, который обстреливается регулярно. Ты все-таки не мелкая сошка, да ты заметная фигура. Понятно, что за тобой охотятся. И понятно, что э, в СУ было бы хотелось бы тебя там прибить. Ты собираешь вокруг себя людей, устраиваешь банкет, ты всех их ставишь под угрозу. Да? Ну, блин, хочется отпраздновать день рождения, отпраздновать нибудь хотя бы в Ростов, я не знаю. Нет, он там это устраивает, они получают удар, скорее всего, управляемым снарядом «Экскалибур», гибнет один или два человека, многие получают ранения. Кажется, кстати, жена Рогозина тоже ранена. В общем, ситуация... Ну, он сам ранен, он говорит в спину и в районе лопатки, пишут, что у него ранение мягких тканей, проникающее ранение ягодиц, то есть ранен в задницу и ранение мягких тканей головы. Кстати говоря, пока что-то фотографии-то мы его не видели, может так статься, что он там серьезно попорчен. И проходили сегодня слухи о том, что ранение под лопатку какое-то серьезное, что ему до сих пор не извлекли осколок, то есть там как-то не получается просто так прооперировать. Вот, ну непонятно, чем закончится Поэтому Ну что, идиот Идиот, господи Э, Вор, коррупционер И еще и дурак Полез туда И И вот чем закончилось В общем, вот чем закончилось Тем, тем, чем и должно было было Это все кончиться
1: Ну все, ты просто мою версию В пух и прах разобрал
0: теперь он, конечно, будет пытаться представить это все как какое-то почти боевое ранение. Поэтому говорит, что совещание было, говорит, что вот они там, дескать, ну, вот как-то вообще никакого банкета не было, они там совещались, чуть ли не какие-то планы военные рассматривали. Какие то военные планы? Он там вообще никакой роли вот не именно, играет. О чем он там должен какой-то...
1: совещаться, если он никто, по сути.
0: Абсолютно. Он себе придумал какую-то э, этот то цар, царские волки какую-то типа группу экспертов сказал, что он ее возглавляет. Но нужно же какой-то статус, какой-то смысл там придать своему нахождению в на Донбассе. И реально он там, насколько я понимаю, не делал ни хрена. То есть он там просто находился, чтобы вот как бы быть там для галочки. Типа Владимир Владимирович, смотрите, я воюю. сейчас, сейчас многие чиновники этим занимаются. Посмотри, все. Происходят периодически поездки на Донбасс каких-то губернаторов, там каких-то, не знаю, за министров. Зачем они там нужны? Ну, что они там делают? Никакой пользы от них там нет. Да, то есть они туда едут, чтобы потом а, они понимают, для карьеры это будет хорошо. Если честно, так думают, мне кажется, недальновидные люди. Потому что, может быть, это пока Путину власти для карьеры это будет хорошо. Потом все эти ваши фотки в Донбассе, ребята, будут для вас волчьим билетом.
1: Они будут свидетельствами Гаги, наверное.
0: Так что, да, вот, например, когда Собянин туда поехал, ну, я удивился, потому что мне казалось, что как раз он старается дистанцироваться, но я думаю, что, наверное, ему сказали, что уже как-то некрасиво там. Все съездили на Донбасс, а ты что-то не ездишь, да? Он поехал там, в новенькой форме постоял, там какую-то колбаску поел с солдатами и уехал. Ну, Он, по крайней мере, не пытался делать даже вид, что он какой-то войной занимается. Это было очень формально. И и в какой-то смысле по-чиновнича по-честному. Поэтому да, надо съездить для галочки, съездил для галочки. Рогозин там вот пытался изображать из себя великого воина.
1: У тебя видела еще на канале расследование про Бучу от Нью-Йорк Таймс. Я еще сама не смотрела. Можешь вкратце рассказать, о чем оно? И я думаю, что мы обязательно должны оставить ссылку на это видео. Можно посмотреть его на да, YouTube. Я так да. поняла, что там есть русские субтитры.
0: А, вроде бы есть, когда говорят, что из России открываются из Литвичего-то я не смог их открыть а, совершенно выдающаяся журналистская работа. Получасовое видео, ссылку мы действительно оставим в описании. Найдите время посмотреть. Вот если у кого-то есть какие-то сомнения по поводу бучи, вот прямо все, все точки на дыру ставлены. Я напомню, что когда буча только случилось... Пропагандисты говорили, это постановка, это все неправда, потому что, смотрите, здесь какая-то фотография неправильная, рука здесь трупа, шевелит, рука дергается, сеним. да, здесь, значит, тень так падает, это, наверное, постановка там, и так далее. Ну, и на тот момент было каких-то 3 или 4 фотографии и один видеоролик из Буча, что до сих пор дает Путину основания говорить, что это все была постановка. С тех пор прошло огромное количество времени. В Буче побывал миллион экспертов, миллион журналистов, оттуда привезли просто терабайты видео и фото появились видеозаписи, которых удалось извлечь из камеры наружного наблюдения. Журналисты и следователи поговорили с очевидцами. Некоторые из этих очевидцев снимали что-то на телефоны, некоторые фотографировали. Там был мужик, например, который жил в доме из из его... Окна его дома были видны трупы, которые появляются на улице. Он их стал фотографировать. Он говорил, я понимаю, я понимал, что понадобятся какие-то доказательства тому, что происходило. И он буквально там каждый день выходил и фоткал улицу, и на ней появлялись все новые и новые трупы. Сначала один труп лежал, потом другой труп лежал, потом третий труп лежал и так далее. Постепенно улица заполнялась трупами. Это все очень тщательно задокументировано. В общем, журналисты New York Times в 8 месяцев занимались этим расследованием. Они ездили в Бучу, они изучали записи судмедэкспертов, они смотрели свидетельства о смерти, они они разговаривали с очевидцами, они разговаривали с родственниками жертв, они изучали записи камер наружного наблюдения, записи украинских дронов, перехваты, которые... Украинцы делали э, перехваты телефонных звонков, потому что российские солдаты, блин, э, использовали... Они брали украинские телефоны, чтобы звонить домой из Бучи и рассказывать, чего у них там происходит. Ума просто пола. Мы
1: удивляемся Рогозину, а что тут удивляться, если...
0: Да, конечно. Вот именно. Значит, и э, все это собрали вместе и составили... Вот это 30-минутное видео, которое ну, буквально по часам рассказывает о том, что происходило в Буче, и рассказывает истории погибших людей, рассказывает о том, как перемещались российские войска рассказывает о том, что это были за войска, рассказывает о том, кто командовал эти войсками, какие именно военнослужащие там находились. Им удалось идентифицировать 20 человек с именами, с фамилиями, с фотографиями российских военнослужащих, которые в этих событиях участвовали. Удалось все эти видео найти и показать так, чтобы сложилась цельная картина. Там есть очень... Господи, ну горькие, страшные, смешные кадры, идиотские, да, то есть в в какой-то момент, понимаешь, если бы не было этой горы трубов, это просто какая-то комедия про неудачников, потому что там, типа, российский военный подходит и, и, типа, сбивает камеру и думает, что он ее сломал, а она как бы не ломается, она просто так немножко нагибается и продолжает его снимать, и и продолжает других снимать, да, и те там военные преступления, которыми они занимаются, она снимает, или им они, они, как бы, видимо, понимая, чего творится, значит, они пытаются замазать опознавательные знаки на своей бронетехнике, которая привязывает бронетехнику к полку к конкретному, к полку, который там был, находился в Буче в это время. Но они хреново замазывают. Они жидко мажут краской, и когда там на солнце или под определенным углом едет этот бронетранспортер, прекрасно видно номер, прекрасно видно эмблему этого воинского полка и так далее».
1: Господи, ну какие же идиоты, боже.
0: Они оставляют на месте секретные документы, в которых э, расписано, какой, каким позывным э, кто является. Что там, типа, командир полка, это, там что не помню, Уран, там, или кто-то там такой, там этот флакон, этот еще кто-то. То есть э, потом они... Ну, я уже сказал, что они используют используют, э, украинские телефоны, чтобы звонить домой. Естественно, все эти номера остаются в базе украинских операторов. Потом журналисты берут эти номера и начинают прозванивать в Россию. э, Узнают, что там люди подтверждают, что да, они родственники вот этих вот тех или иных военных. Они их находят в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Находят их портреты. Ну, в общем... Проделана огромная работа. Это как бы звучит, наверное, так типа легко и весело. Понятно, что это реально гигантский труд. Но сегодня мы имеем максимально задокументированное военное преступление. Одно большое военное преступление, которое называется Буча. В этом расследовании э, они сконцентрировались на 36 историях. -э, Историях 36 жертв, 36. Погибших на одной улице в Буче, на одной улице, потому что всего в Буче примерно 400 погибших, а они взяли 36, меньше 10 процентов, и максимально тщательно рассказали, да? Но мы представляем по этим, по, по этим 36, что в других случаях было примерно то же самое.
1: Но ты уже почти весь ролик пересказал, больше я не разрешаю тебе рассказывать, это а будет смотреть неинтересно, поэтому оставим ссылку.
0: Там нужно смотреть обязательно, потому что там там есть кадры, которые я не могу передать словами, да, вы просто их должны увидеть. Там есть рассказы людей, которые там были, и их не подделать, понимаешь, там это, ну, как бы люди рассказывают, и ты ты понимаешь, что это реальные очевидцы. Они говорят вещи какие-то, которые невозможно выдумать, понятно, что это местные жители... Понятно, что кто-то из них говорит по-украински, кстати говоря, кто-то по-русски говорит из них. Вот, поэтому там часть роликов вы можете даже понимать без перевода.
1: Оставим ссылку обязательно, и мне кажется, такие видео очень важно распространять именно среди тех, кто находится до сих пор почему-то в сомневающейся позиции, или наоборот, в отрицалове. Я обязательно своей бабушке, конечно, отправлю.
0: К сожалению, есть проблема в том, что, кажется, те, кто в отрицалове, они как бы даже не хотят это воспринимать. Они говорят «да, это все постановка». Они себя уже убедили и даже не пытаются услышать другое. Но все-таки, наверное, какое-то количество людей, это может как-то поменять их точку зрения или, может быть, склонить их куда-то в сторону правды. К сожалению, у этого ролика пока очень мало просмотров, как ни странно. Для такого видео и для э, такого большого медиа у них 115 тысяч просмотров за весь день. Это, знаешь, э, копейки. То есть э, расследование Навального набирают там просто миллион за первые часы. тут еще трудность в том, что YouTube сразу дал этому ролику возрастные ограничения, потому что там жестокие кадры, конечно, там кадры трупов, и понятно, что YouTube ну, вообще почти не показывает это видео в рекомендациях, а это основной источник просмотров в YouTube. То есть его смотрят только те, кто буквально прям пришел по ссылке. Вот Таких сейчас 115 тысяч человек.
1: Ну, надеемся, что за выходные, может быть, будет больше просмотров этого видео, и я тоже у себя обязательно пошерю в соцсетях. Также Наши слушатели тоже могут это сделать. Говорится с миром, знаешь, по нитке, и об этом важно говорить, об этом нужно говорить, это нужно распространять. И ни в коем случае не нужно забывать во всей этой новогодней мишуре, суете, что война до сих пор продолжается, она не закончена. В Украине до сих пор многие люди остаются без света, без тепла, и все это из-за российской армии, из-за Путина и его войны.
0: Да, распространять нужно, но все-таки следует, наверное, напомнить, что в России по-прежнему активно преследуют за так называемую диск... э... фейки о вооруженных силах и дискредитацию вооруженных сил. И как раз по поводу Бучи, это какой-то особый настрой правоохранительных органов российских. Видимо, у государства российского против меня дело возбуждено как раз из-за поста Они реагируют на это болезненно. Хотя, надо сказать, что в целом, расследование New York Times, оно даже в формулировках таких очень корректных, то есть они, например, не говорят о фактических военных преступлениях, они говорят о возможных военных преступлениях, ну подразумевая, что, конечно, решение о том, что преступление было, может принять только суд и назвать кого-то виновным может только суд, хотя, в общем, те доказательства, которые они представляют, ну, оставляют, не оставляют практически сомнений в том, что в произошедшем виновны российские военнослужащие, и это военные преступления, совершенные российскими военными, при, либо по прямому приказу, либо при явном попустительстве их командира, который, конечно, все знал, все видел, не пресек, а значит, несет полную ответственность наравне с теми, кто непосредственно убивал людей, стрелял в машины, стрелял в прохожих и так далее».
1: Это и есть грамотная журналистика, и понятно, почему так и написано, и сказано. Ну что, мы будем с тобой закругляться сегодня.
0: С наступающим Новым годом, вас, друзья, и Рождеством. Мы записываемся 23 декабря. Я вот в Литве, здесь все празднуют Рождество. Новый год менее важный праздник, поэтому здесь уже у всех предпраздничная атмосфера. Буквально послезавтра Рождество. Точнее, уже даже завтра. Завтра как бы... Такое, в кавычках, 31 декабря. Вот как у нас как у нас в России было бы. Поэтому здесь уже максимально праздничная атмосфера. Все веселые и пьяные. Ну и мы вам, я вам желаю, несмотря на то, что... Несмотря на все ужасы этого года и несмотря на весь тот мрак, который творится, где бы вы ни были, в России, в Украине, в Беларуси, в Грузии, в Литве, в других странах, ну, пусть следующий год для вас будет лучше. Мы этого желаем всем нашим слушателям и не желаем этого Владимиру Путину. Пусть его следующий год будет хуже для него. Намного. (сёк)
1: Пусть следующий год будет для него последним. Я недавно у Пиздузы увидела отличный э, пост, что каждый россиянин мечтает увидеть э, в новогоднюю ночь э, Лебединое озеро. Вот Я загадываю это и желаю всем нашим слушателям как можно больше света, добра, сил и пережить это все. И мне кажется, сейчас э, я каждый день прикладываю максимально много усилий для того, чтобы сохраниться самой, сохранить свою психику, сохранить свое здоровье, потому что мне очень хочется увидеть... Конец этой истории, конец этой ужасной войны, конец Путина. И я хочу обязательно взять огромное ведро попкорна и смотреть прямой эфир из Гаги, И мне кажется, это будет самый счастливый день в моей жизни. В общем, я его загадываю себе на следующий год. И спасибо, что вы были с нами в этом году. Спасибо за ваши оценки подкасту, за ваши комментарии, за вашу обратную связь и подписку на Бусти в Патреоне. Для нас это очень важно
0: Ссылки на которые мы, кстати, оставим в описании
1: Да, обязательно подписывайтесь Ваша поддержка очень важна Очень нам приятно с Димой И спасибо большое Пока Всех обнимаем с наступающим Всем пока